0: Segunda carta de Timoteo Capítulo 1 Verso 12 ¿Sabe que Dios tiene algo para usted esta mañana? Probablemente si, si usted lo ha sentido como yo Ya el Señor está haciendo algo en su vida Como el Señor está haciendo algo en mi vida Vamos a leerlo todos juntos Dice la palabra del Señor Por lo cual asimismo Padezco esto Pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vamos a leerlo otra vez, yo le invito a que lo leamos todos juntos esta mañana. Dice la palabra del Señor, por lo cual mismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cierre sus ojos un momento. Padre, gracias. Porque ciertamente en tu presencia Señor nos consumes En tu presencia nos transformas Y esta mañana yo declaro Señor Con la fe Porque lo dice tu palabra Yo sé a quien hemos creído Y eres poderoso para guardarnos Señor yo te pido que esta mañana Nos des oídos abiertos E incrementes nuestra fe Para recibir tu palabra En el nombre precioso De tu Hijo Jesús Nuestro Señor y Salvador amén, tome su lugar esta mañana y al que esté cerca de usted pregúntele, ¿estás listo? ¿estás listo? ¿ahora que está atrás? ¿estás listo? ¿para qué? ¿Hay ¿para comer? sí ajá, ajá, estamos listos estamos listos, amén, sabe que el Señor viene pronto Jesús viene pronto y tenemos que estar listos, estamos listos para recibir la palabra, amén Estamos listos para cambiar, para cambiar cosas El que ya diga, ya no tengo que cambiar, Déjeme decirle, está engañado Todo necesitamos que cambiar, todo necesitamos cambiar Necesitamos que todavía Dios siga, siga puliéndonos, que siga haciendo cosas en nuestra vida Qué bendición, que yo sé que todavía Dios no ha acabado conmigo que todavía estoy respirando se lo he dicho antes si usted está vivo es que el plan de Dios todavía Dios todavía tiene un plan para su vida Dios no ha acabado con usted Dios no ha acabado conmigo si ya hubiera acabado ya se lo hubiera llevado a su presencia si Dios ya hubiera dicho ya no tengo nada más para ti ya se lo hubiera llevado a la presencia del señor pero Dios todavía tiene un plan para su vida ¿Cuántos lo creen esta mañana Aleluya, Salmo 34 dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo Dígalo conmigo Bendeciré a Jehová en todo tiempo Le voy a hablar de varias cosas esta mañana Pero todas enfocadas con esta frase Que yo sé a quien he creído Y bendeciré a Jehová en todo tiempo Yo sé a quien he creído Yo no he creído en una estatua hecha por hombres yo no he creído en un hombre que, que lo puedo ir, puedo ir a ver su tumba. Yo no he creído en una filosofía abstracta de humanos. Yo he creído en el Dios de la Biblia. Yo he creído en Jesucristo. Yo he creído en aquel que se dio por mí. ¿Qué otro Dios se ha dado a sí mismo? por aquellos que no lo merecen, solamente nuestro Dios. Yo he creído en ese Dios. Yo he creído esta mañana en el Creador de los cielos y de la tierra. Yo he creído en aquel que tiene un plan para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para mi futuro, para esta iglesia. Yo he creído en un Dios que tiene algo más allá de lo que yo pueda hacer, porque la Biblia me dice que Él es poderoso. Él es poderoso. Esta mañana cantábamos, Él es grande, Él es fuerte. Cantábamos, Él es todopoderoso, Él es grande, Él es victorioso. Le estoy hablando no de cualquier Dios. Le estoy hablando del Dios que está por encima de todos los otros dioses. Le estoy hablando del Dios que está por encima de cualquier otra filosofía. Y quizá hay algunos de ustedes que digan, bueno, ¿cómo puedo saber que realmente ese Dios del que usted habla es el Dios verdadero? Porque por ahí se dice, todos los caminos Llevan a Roma todos los caminos Pues es, puede, puedo puedo, ir aquí, puedo ir allá Y como sé que, que realmente Que realmente es Que, que no sé es el mismo Dios Y se manifiesta de diferentes maneras No no será que es el mismo Dios Que, que quizá tienen los, los budistas No será el mismo Y nada más se manifiesta de diferente manera Quiero decirle una verdad que el mismo Jesús dijo, en el libro, en el Evangelio de Juan, está grabado, capítulo 14, verso 6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino excepto Jesucristo. No hay otro camino excepto Jesús Jesús. Habrá gente que pueda confiar en otras cosas y pueda argumentar otras cosas. Pero hay una cosa que nadie puede venir a decirme. Que Jesús no cambió mi vida porque yo sé de dónde me sacó Él. Porque yo sé de dónde estaba yo antes de mi vida en Jesucristo. Y seguramente hay varios esta mañana que quizá pudiesen testificar por horas de dónde te sacó el Señor. Lo que Él ha hecho en tu vida Y sabes no hay argumento Que quizá haya gente que te pueda argumentar con teología Quizá haya gente que te pueda argumentar con filosofía Pero no hay filosofía ni pensamiento Ni argumento que me pueda cambiar la historia Y lo que ha hecho Jesús en mi vida Nadie puede cambiar eso Por eso yo he creído Yo sé en quién he creído cuando Pablo está diciéndole esto a Timoteo, le está, se lo está diciendo desde la cárcel. ¿Quién era Pablo? Pablo era un fariseo importante. Él llegó a ser un hombre muy, muy importante en la sociedad. Tan importante que lo, lo conocían en toda la región. Y, y él tenía un deseo, tenía una pasión de agradar a Dios. Aunque lo hacía de manera errónea al principio, pero él tenía un celo. Por agradar al Señor Era tal su celo que él veía A estos cristianos Y los veía como una amenaza Para su, tra, su tradición, su religión Lo que él tanto quería De tal manera que tuvo que tener Un encuentro personal con Jesús Y el mismo Jesús le dijo Pablo ¿Por qué me persigues? ¿Por qué, por qué me persigues? Y él le, y, y hay una transformación de vida de tal manera que Pablo entonces Después de ser un hombre importante en la iglesia Después de ser un hombre con autoridad Dada por hombres En un rango, en una filosofía En, un, en una estructura religiosa Empieza desde abajo Desde donde los mismos cristianos le tenían miedo Desde donde los mismos cristianos decían Bueno, yo no quiero ir a ver a ese Pablo Que Dios, tú no sabes que este es el que andaba persiguiendo a tu iglesia le dijo a Ananías, porque Dios le dijo a Ananías, usted lo puede leer en el libro de los hechos. Le dijo le dijo a Ananías, Ananías, ve y mira, hay este, hay este Pablo, que era bien terrible, Ananías, pero tú vas a ir a ministrarle. Y Ananías, Señor, pero ¿cómo le voy a ir a ministrar a ese que andaba que andaba persiguiendo a tu iglesia? Sabe, Dios nos llama a todos a ir a ministrar, a veces aún a la gente que no queremos, a veces aún a la gente que, 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 que ay, Señor, pero ¿de veras, quieres que, de veras quieres que Él sea salvo. De veras quieras que, que ella, eh, Señor, me hace la vida de cuadritos. Me ha hecho la vida imposible en el trabajo. O me ha hecho la vida imposible, mira ahí en la casa. Porque a veces la, la batalla más fuerte está en la familia. Pero Dios quiere que sepamos esta mañana que Él es poderoso. Y que Él tiene el que tiene poder para cambiar aún a una, la persona más dura Hermano, si me cambió a mí él puede cambiar a cualquiera a quiero decirle esta mañana él es poderoso y Pablo se convirtió en un hombre que viajaba predicaba y está en la cárcel en el momento en que escribe esto y dice así mismo padezco esto por eso dice eso estoy padeciendo cárcel y dice pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído quiero hablarle de otra persona que también Sufrió mucho, le voy a hablar de Juan el Bautista Si puede abrir su Biblia en Mateo 11 Mateo capítulo 11 Juan el Bautista fue profetizado de él En el Antiguo Testamento Que él prepararía el camino para Jesús Él vendría y predicaría arrepentimiento y Llegamos a una etapa curiosa en la vida de Juan Versículo 2 Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan estaba en la cárcel porque, porque había predicado la verdad. De hecho, si, si usted quisiera leerlo después en Marcos capítulo 6, se nos relata la historia de cómo, cómo Juan sufrió, cómo Juan murió, fue decapitado. ¿Por qué? Porque estaba Herodes y él había tomado a la esposa de su hermano y Juan no se iba a quedar callado ante el pecado. Juan no se iba a decir, "Ah, es que es herodes, a lo mejor si digo algo en contra de la autoridad a lo mejor no me va bien." No, cuando uno tiene, cuando uno tiene el celo de Dios, cuando uno entiende lo correcto de lo incorrecto, cuando uno ha recibido a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo nos deja saber lo que está bien y lo que está mal. No hay necesidad de andarse con vueltas de andar. Ay, Señor. Me casaré con esa muchacha que no es cristiana. Señor, revélame. Señor, bendíceme, Señor. Tengo que dar esta mentira en el trabajo, Padre, pero Señor, será tu voluntad. Hermano, hay oraciones que Dios no contesta. Hay oraciones que Dios no porque él ya las contestó. Porque está claro en la Biblia No te unas con yugo desigual Esto para los jóvenes No se unan en yugo desigual Pero para todos, a veces, a veces oramos cosas que Señor será bueno que Será bueno que diga esto Señor si Cuando sabemos no Andas de chismosa No digas eso Hay oraciones que Dios no contesta Señor ¿Quieres que te sirva? ¿Quieres que sirva en la iglesia? Hermano, la respuesta no es, no, 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 uno no necesita una gran revelación o una voz del cielo. Déjeme decirle, yo le contesto esa. Dios sí quiere que usted sirva en la iglesia. Dios quiere que usted, eh, Dios, padre, manda a alguien que le hable a mi, a mi mayordomo. Manda a alguien que le hable a mis, a mi compañero de trabajo. Y a veces Dios te está hablando a ti. Pues para eso te tengo ahí para, para eso te tengo en ese lugar Para eso tienes es, eres, Somos misioneros de Dios Somos representantes de Cristo donde Hay oraciones Que el Señor No contesta ¿Por qué? Porque hay principios que ya Están establecidos en la Biblia Señor no tiene Que contestarme esas cosas Yo ya debo saberlo Por eso es importante que seamos conocedores De la Biblia por eso es importante que yo conozca La palabra del Señor Y Juan estaba predicando Porque vio esta situación con Herodes Él no iba a solapar Ah no es que es Herodes Me hago el de la vista, me hago el que no vi No, él predicaba Fuertemente y usted si lee Ahí en Marcos capítulo 6 Aún el mismo Herodes Le tenía aprecio a Juan Aunque estaba en pecado él apreciaba a Juan terminó en la cárcel y estando en la cárcel Juan por cierto déjeme decirle este es el Juan que en Mateo capítulo 3 reconoce a Jesús viniendo para ser bautizado y él está predicando y dice yo les bautizo en agua pero viene uno que bautiza en el Espíritu Santo y fuego del cual yo no soy digno ni siquiera